0: Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry, Michale.
0: Trochę się zaskoczyłem, co? Tak szybko. No, skurde, szybko. wiesz. E, ale no, przejdźmy od razu do rzeczy, no, bo e, tobie się podobał film. Mi się podobał film. Nie ma co wiedzieć, bawełna. E, do widzenia. Miło było. Do widzenia. Także jak chcecie, to idź, idźcie zobaczyć. Po co będzie nas słuchać? Jak przecież wam powiemy wszystko, a tak to ten możecie zobaczyć film.
1: Bez sensu. Jeszcze straszne spoilery usłyszycie.
0: I będziecie wiedzieć, co tam fajnego robi Kapitan Ameryka. No, generalnie wszyscy spodziewali się, że ten film będzie słaby. Ze mną no. na czale. Ja też,
2: totalnie. <laughs> Z Z ten paradą. trailer
1: wyglądał poskudnie.
0: No był słabo zrobiony. I może, może to jest jakaś nauczka na przyszłość, więc żeby, żeby jednak nie dawać się tym trailerom za bardzo porywać ani w jedną, ani w drugą, bo, bo mieliśmy przykłady w tym roku już filmów, które miały super trailery, ale wychodziły średnio. Mm -hmm. A Mortal Kombat na przykład. No, tak. e... no ale tutaj zaskoczenia, no jakby e... zaczęły wchodzić recenzje, więc, 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 więc byłem trochę ciekawy, natomiast nadal nie byłem w stanie przed samym obejrzeniem tego filmu zrozumieć, okej, okay, ale co jest w tym filmie innego? no bo oglądając trailer dochodzisz do prostego wniosku to jest kolejny film z Ryanem Reynoldsem i tyle
1: no, kinda mhm. więc
0: Free Guy, jakby wydaje mi się, że najczęściej z tego co widziałem to jest porównywany do, do Ready Player One w takim sensie że jako taka lepsza forma zrobienia wiesz, świata, który jest stworzony w
1: grze nie? zdecydowanie lepsza no
0: i, i, I wydaje mi się, że to, czym w ogóle ten film stoi, no to jest właśnie przede wszystkim to zrozumienie graczy, zrozumienie tego świata gier i, i tego świata wirtualnego, jak on rzeczywiście mógłby działać. Nie? Mhm. Mamy tutaj takie sytuacje, jak wiesz, ktoś tam się laguje i wchodzi w ściany. E, mamy takie sytuacje, e, e, kiedy ktoś, e, wiesz, sobie normalnie idzie i puszcza sobie jakąś muzykę w tle, i tak NPC to kompletnie omijają. Mm. E, I co ciekawe, e, taki, taki największy mój ząb, który miałem w trakcie całego oglądania tego filmu w trakcie całego tego oglądania, to to, że ten film mimo wszystko ma jakiś sens, nie? Znaczy, w sensie to, że, że ten Ryan Reynolds, który gra postać tego npc tego Blue Shirt -a, nie? Mhm. A, że, że, że jakby on zaczyna jakby robić się takim sentient being, wiesz, zaczyna, że tworzy się z niego takie artificial intelligence, takie pierwsze, tak? Mhm. A, sztuczna inteligencja. Oczywiście musiałem rzucić po angielsku, prawda? Bo nie potrafię. Mówić nie, po tak, polsku. żeby pokazać, że jesteś światowy, to jest. No, no... tak, Mr. World. W każdym razie tak, że jakby, że jakby to ma sens, nie? Trzyma się to kupy. Myślałem, że to będzie tak trochę znikąd, nie? Wrzucone do tego. A, nie, nie, ten NPC jest specjalny i wyjątkowy, bo Ryan Ryanoc, nie? Ale bo wszystko w jakichś ramach to trzymają, tego, że, że ma to sens, tak? Jakby one są dosyć ciągane, ale w ramach tego przedstawionego znaczy, świata no... i tej rzeczywistości. Jest ma sens tak,
1: w, w tej fabule znaczy... o to jest ważne w odróżnieniu też od Ready Player One ten film ma fabułę mm -hmm. Mm -hmm. ma nawet takie dwie które się e, przeplatają powiedzmy, bo śledzimy właśnie e, historię w tym e, świecie e, Free City chyba Free City mm -hmm. e, nazywało się to miasto growe i e, śledzimy też e, sytuację w naszym świecie e, która wiąże się jakby ze śledztwem e, związanym z tą grą Czyli e, główna bohaterka, znaczy ten Love Interest, patrz też po angielsku, mhm. Mhm. E, jakby jest osobą odpowiedzialną za napisanie e, tego kodu e, sztucznej inteligencji, która jakby no, rozwija się sama mhm. e, i zo została z tego jakby okradziona rażem, rażem, e, ra, rażem, Jezus. E, razem zresztą z, z e, pracownikiem tej firmy e, Kisem zresztą tego aktora możecie kojarzyć z Stranger Things, mhm. Stranger Things na pewno no i próbują jakby oni udowodnić znaleźć część jakby swojego tego kodu w tej grze że, że po prostu zostali z tego no ukradzieni więc mamy, mamy tą sytuację, że śledzimy to ta taka ala śledztwo niby z tym, że to nie jest śledztwo, nie wiem to nie jest jakiś kryminał ani coś takiego tylko to jest nadal w tej formie komediowej i śledzimy, jakby, losy tego e, Gaja granego przez Reynalda, e, który, no, e, postanawia. E, no, z, zakochuje się, jakby w, w graczce, tak?
2: Mm -hmm.
0: Molotov Girl. E, tak. Która okazuje się być właśnie MIDI, a która to śledztwo prowadzi w tym świecie. Mm -hmm. a, e, zresztą, co ciekawe, to jakby to też jest wyjaśnione w tej fabule, nie. nie nie jest to też tak znikąd, dlaczego on jest nią zainteresowany. No ale w każdym razie to jest taki to jest jakiś taki zapalnik tego, że, że on zaczyna w pewien sposób, no nie wiem, mieć po prostu nie zdając sobie sprawy, że jest w tej grze mieć taki dostęp do, do tego, co się wokół niego dzieje, co. Co osoby, które noszą okulary, no bo ten to noszenie okularów jest. Ach, znaczy, z... że jesteś graczem. Tak, znaczy, że jesteś graczem. Wtedy widzisz cały interfejs, widzisz, jaki masz level, masz, masz dostęp do większej ilości rzeczy, tak? Więc, więc to jest to, czego NPC nie posiadają. Mają też jakby taką. Ci NPC mają też taką dosyć sporą, wydaje się, jakby taką blokadę, tak? Do tego, żeby, żeby podejmować jakieś kroki, które są poza. Poza tym, co rozumieją o tym świecie, nie. <mety> mhm. Czyli jak na przykład nie, nie, specjalnie za, nie, nie zagadują ze specjalnie graczy, nie, nie wchodzą z nimi w interakcje, a, y, Pracują jakby w, takim, w takiej codziennej rutynie, tak? A w kółko na, na takim.
1: Tak, robią cały czas to samo. Na I zresztą, właśnie przez trailer szczerze myślałem, że to ten film będzie taką, wiesz, kol kolejną wariacją na temat dnia świstaka. Mhm. Ten trailer mi to zapowiadał, że jakby postać właśnie Gaia, Ryana Reynoldsa, będzie cały czas umierała, budziła się i wiesz, i tam no, dokonywała jakichś rzeczy. I okazuje się, że to no, zupełnie nie ten trop. Co jest autentycznie ciekawe, tylko dla osób, które może mogą być częściowo zmęczone Ryanem Reynoldsem, znaczy jego sposobem grania, jego humorem, no, bo no nie ukrywajmy, on od dłuższego czasu, jakby gra cały czas mniej więcej tą samą postać, no to jest go tutaj dużo, tak? Znaczy, jest go tutaj dużo, ale wydaje mi się, że um, nie jest to taka skala, powiedzmy, nie wiem, Deadpool'a czy detektywa Pikachu. Mhm. Jest tutaj, wydaje mi się, że jest tutaj troszkę bardziej stonowany przezgląd na to, jaką postać częściowo gra. E, czyli gra tą postać, która, w której po raz pierwszy budzą się jakieś uczucia, i on w ogóle nie wie, co się dzieje, jak ma na to reagować. Więc nie jest, nie, nie jest taki in your face powiedzmy. No ale jednak nadal warto to zaznaczyć. Jeśli ktoś bardzo nie lubi Ryana Reynoldsa od ostatnich lat, no to nie wiem, czy ten film mi się tak jakoś konkretnie spodoba.
0: Myślę, że do tego stopnia może. Najmurze... Znaczy, cast jakby osób sportujących tutaj, a, no i też jakby Guy nie jest tutaj jedynym tym głównym bohaterem. Znaczy nie, no
1: Kai definitywnie jest głównym bohaterem tutaj. No
0: tak, ale przy tej drugiej historii no to śledzimy cały czas Kisa, śledzimy śledzimy i jakby te ich postępowania więc. No, jakby to też, Mili, no. a, więc tutaj też wchodzi to do gry
2: hmm.
0: e, Natomiast tak znaczy na pewno ta jego postać pasuje do tego filmu tak, no tego się nie da zaprzeczyć e, e, i pasuje, pasuje do tej roli po prostu, właśnie takiego trochę nieświadomego NPC'a, a który niespecjalnie wie co się dzieje e, Całe szczęście, no ja na przykład, e, będąc w takiej sytuacji, że ja już trochę rzeczywiście Rayana co mam dosyć e, mm -hmm. i, i trochę, trochę już no nie mogę, już po prostu, wiesz, no to jest, e, to po raz kolejny wracamy do tego samego przykładu, nie? Ale, ale Johnny Depp, nie? No ja po prostu nie mogę patrzeć, że już gra po raz kolejny tą samą rolę i jest w taki sam sposób. To jest Czy... męczące, to jest nudne, słabe i... Ale i,
1: i Johnny Depp podobnie. I, i... Jo Johnny Depp podobnie jak Ryan Reynolds mieli wcześniej parę takich innych ról. No bo najbardziej Johnny Depp jakby mm, jego granie tej samej postaci nadeszło tak najbardziej y, razem z Piratami z Karaibów. Mm -hmm. Gdzie potem zaczął już w każdym filmie grać Jacka Sparrowa. Nawet pamiętam, <coughs> był taki film y, w ogóle dzisiaj z obsadą powodzenia, ale y, bo z Armi Hammerem i właśnie z Johnnym Deppem gdzie wiadomo, i przy jednym, i przy drugim teraz jest parę kontrowersji. Um, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale coś tam jeździec. I w każdym razie Johnny Depp grał tam um, Indianina. I to był dosłownie Jack Sparrow, tylko, że jako Indianin. Zresztą sam film był tak Średni w ogóle i.
0: Ej, nawet nawet wydaje mi się, że kojarzy Każdy jakąś scenę e, jak, no jak, jak... Na pociągu czy coś tam. Jest ja słabo,
1: szczerze, kojarzę. No. Znaczy, oglądałem, ale no, film był słaby i jakby nie zapada w pamięć. Mm. Ale na przykład, rola John Edepa dzie i tak dalej, no to są serio spoko, spoko występy. E, ale właśnie co do Rejana Reynoldsa, to ja pamiętam, on grał w takim filmie e, Pogrzebany i abstrahując jakby od e, to, to jest w ogóle film o tym, że jakby on budzi się w trumnie i zaczyna mu brakować, no, jakby tlenu powoli, tak? <śmiech> Za jakiś czas nie przestanie oddychać. I um, jakby. Y, czemu wspominam ten film? Bo to jest jeden z tych filmów, gdzie Ryan, Ryan, Ryan Reynolds wtedy jeszcze autentycznie grał. Znaczy, nie grał w tej samej postaci, nie grał, mam wrażenie siebie cały czas. Um, tylko, tylko właśnie grał troszkę różnego rodzaju postacie, I w tym filmie widać to najbardziej, że jakby to jest facet, który nie jest złym aktorem, tylko no po prostu wpisał się jakoś w tą szufladkę, bo, bo gdzieś po prostu no wyczaił, co ludzi bawi, co ludzi nie bawi. I, i no nie ukrywajmy się, zaczął na tym zarabiać bardzo, bardzo dużo po prostu. Więc w którymś momencie, no tak mi się wydaje, że najbardziej od Deadpoola tak już to poszło, zaczął, zaczął właśnie no, grać tą samą postać.
0: Mhm. Wiesz co, ja to akurat, tak porównując to może trochę, no to wydaje mi się o tyle inna kwestia tego Rayana Raynaudza, że ja mam wrażenie, że dużo tego jest właśnie związanego z tym z tym jego właśnie poczuciem humoru, tym, że on potrafi rzeczywiście publikę rozbawić w jakiejś formie. No i świetnie
2: promuje filmy
0: A, Tym bardziej, tak? A, to też gdzieś tam z okresu Deadpoola wyszło, nie? Mhm. Ale, ale wracając, wiesz, wydaje mi się, że to jest też jego naturalny jakiś talent, tak? W sensie, że, że on się dobrze sprawdza w roli takiego komika i on jakby sam, sam daje dużo do tej roli nawet niedużo dostając materiału, nie? A, tak, no i Czyli jest w stanie, ten... wiesz, odpowiedni akcent dorzucić w odpowiedni sposób mhm. coś powiedzieć, wiesz, zrobić jakiś gest czy, czy, czy minę i Dlatego to się też nie dzieje, jest, że cały czas gra też po też prostu talent, taką nie? postać. Tak, tak. I to na przykład w porównaniu do Jonnego Deppa, no, gdzie, gdzie wydaje mi się, że on tam już po prostu przyzwyczaił się do grania jakiejś konkretnej roli, no to dla mnie ten Ryan Reynolds w tym momencie przypomina coś takiego, wiesz, jak bierzesz jakiegoś takiego stand-upera albo jakiegoś komika do jakiegoś jakiegoś, do jakiegoś filmu czasem nie? i ten, ten, widzisz, jakby, że ten stand-uper gra siebie, tak, nie? jakby nie leci trochę ze swoją rutyną, albo ze swoim takim stylem opowiadania, mówienia, etc. Bo to jest coś, mm -hmm. co bawi publikę, więc, więc, więc do tego stopnia, jeszcze uważam, że to nie jest takie złe, nie? Zwłaszcza, że, no tak, z jednej strony myślę sobie o Ryanie Reynoldsie i ile raz już powiedziałem w tym, tym, tym Ryan Reynolds. I już myślę sobie o, o tym, że cały czas gra tą samą rolę, ale w sumie Dwayne The Rock Johnson, a mam takie, da no, spoko, nie mam problemu. Ty chcesz tak, jeszcze? Tylko... Chwilę? W,
1: wydaje mi się, że na przykład Dwayne Johnson nie jest... Te postacie, które on gra nie są takie bardzo in your, in your face. Znaczy on zawsze gra tego, tą miłą skałę, tak? Mhm. Tego miłego mięśniaka po prostu. I, I zawsze gra właśnie tego typu postać, nie licząc jakichś początków, gdzie tam grał Króla Skorpiona, czy, czy w dumie na przykład grał, czy w dorwać Smarta, gdzie w ogóle na sam koniec okazywał się jednak jakby, spoiler uwaga, złoczyńcą jakby jednym z głównych hmm. złoczyńców. Co było fajne w ogóle pomysł, żeby obsadzić właśnie Dwajna Johnsona do tego, ale, ale tak, no on gra zawsze takiego mięśniaka, ale on nie jest taki bardzo ekspresyjny jak Ryan Reynolds na przykład w Deadpoolu czy w Detektywie Pikachu. Mm
2: -hmm. A kojarzysz, gdzie... kojarzysz
0: może właśnie Sorki, tak się wypłynąłem trochę z tym. No. Ale zaraz, zaraz wrócimy do Reynoldsa i do Detektywa Pikachu. Kojarzysz się jaka była pierwsza rola roka, w której, w której w taki sposób występował?
1: Jako ten mięśniak taki? No. Miły? Wydaje mi się, że troszkę witajcie się w dżungli. Mhm. tak mi się wydaje znaczy no jest, nie, był, nie był w tej skali miły jak jest teraz na przykład w niektórych filmach jak na przykład w Rampage, Dzika Furia ale, ale wtedy wydaje mi się że już zaczynał wpadać troszkę w, w ten tryb właśnie tego takiego mięśniaka, który czasem potrafi walnąć jakiś tak, ale generalnie jest powiedzmy miły i jakby ma serce po właściwej stronie, o w ten sposób to, to była jedna z takich pierwszych, wydaje mi się, ról. Zresztą w ogóle w tym filmie, tak, swoją drogą, było takie um, takie przepisanie, znaczy, jakby podanie, przekazanie pałeczki przez Schwarzenegger'a, bo tam się on na chwilę chyba pojawiał i wskazywał jakoś właśnie na Dwayne'a Johnsona. I, i nie, nie pamiętam, co on dokładnie powiedział, ale właśnie, że wiesz, że jakby on teraz będzie, tym wiesz. Mięśniakiem w kinie, nie? że teraz jest jego epoka. Autentycznie było coś takiego. Nie pamiętam już tak dokładnie, ale no, nie, nie był tam tak, mówię, mega miły, jak na przykład w Rampage czy no, w jakichkolwiek tych tak naprawdę nowszych filmach. Przypominał mi częściowo może hmm, Hobbsa, tak? bo on grał chyba Hopsa w i Show. Mhm. Nie pamiętam, tak. no Bardziej troszkę w tą stronę, ale no, wiesz, że on ma nadal to serce po właściwej stronie. Więc to, to była taka jedna z pierwszych.
0: No tak, i Schwarzenegger i ten jakby zaczynali e, jakieś początki bardziej w sporcie, czy, czy nawet w takim tym. Chociaż... No, Schwarzenegger
1: był kulturystą.
0: No, jak, no, jak najbardziej. E, ale czy, rok, rok zaczynał chyba bardziej w... w, 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 w...
1: On był WWE. WWE. No właśnie, mm -hmm.
0: czyli trochę, trochę bliżej też tego. Wrestling. No, trochę bliżej aktorstwa, zdecydowanie. E, mm -hmm. Ale wróćmy do, wróćmy do Ryan Reynolds'a. Uh, Ryan Reynolds? Ryan, Ryan Reynolds. Ja już coraz mniej brzmi to jak rzeczywiście faktyczne imię czyjeś. Um, Teraz wiesz, będziesz podchodził do lustra, Ryan...
1: <grym> obmywasz twarz, podnosisz i w lustrze <grym> Ryan Reynolds. Ryan
0: Reynolds. <grym> nie rzekałbym,
2: honestnie.
0: Ja też nie. Um, wracając wracając do, 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 do niego i jakby jego roli w detektywie Pikachu, od tego gdzieś tam zacząłeś, że, że on jest taki in your face.
2: Mhm.
1: Wiesz co, no znaczy, mówię, dla mnie największa to taka zmiana, wydaje mi się, że była przy Deadpoolu, gdzie to bardzo załapało, bo tak przypominając, Deadpool był tanim filmem, nie miał dużego budżetu, on był takim filmem tak zwanym średnim, czyli tak między 50 a 100 milionów, gdzie blockbustery na przykład mogą kosztować 150-200, więc, więc jakby no nie był to mega, mega mm, drogi film. Był z r co automatycznie też okraja troszkę publikę, a bardzo dużo zarobił. Więc był to gigantyczny sukces kasowy po prostu. Ludzie chodzili strasznie na tego Deadpoola, co było też między innymi związane w ogóle właśnie z kampanią promocyjną, którą robił sam Ryan Reynolds i, i wydaje mi się, że wtedy to jakby to pokazało, że, że jakby Ryan Reynolds w takiej roli, to Ryan Reynolds, którego wszyscy lubimy, bo Ryan Reynolds Ryan bardzo dobrze się po prostu sprawdza no. w, tej, w tej roli i wydaje mi się, że to wtedy klikło i tak naprawdę od tamtego momentu wydaje mi się, że on gra właśnie tak już totalnie cały czas tą postać, bo wcześniej jasne zdarzały się jakieś komedie romantyczne i tak dalej, i tak mm. dalej ale wydaje mi się, że ten Deadpool to jest ten taki, ten taki moment, kiedy już zaczyna tylko praktycznie taką postać grać, bo tak był potem ten nieszczęsny bodyguard, zawodowiec gdzie grał praktycznie tą samą postać. E, może nie aż tak jakby... E, z, z nie aż tak dużą ilością tego tak zwanego, wiesz, klozetowych e, dowcipów, ale grał taką postać. Life też grał w sumie tą samą. E, no potem był ten drugi Deadpool. Hopsy Show miał ten epizod, gdzie grał tą samą postać. Six Underground tak samo. No i Detektyw Pikachu, który moim zdaniem tak jakby najbardziej, najbardziej to widać. Czyli... Deadpool tylko w ciele cute Pokemona
0: no ja w ogóle powiem ci, że strasznie uważam, że słaby był ten film e, doceniam... ja się aż tak nie zgodzę
1: w sensie ja doceniam moim próbę i nie była to najgorsza radży.
0: próba ale, 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 ale nadal podoba mi się dosyć słabo ehm, no tak, więc, więc Ryan Reynolds e, grający Ryana Reynoldsa w filmach e, zgodzę się jeśli, jeśli, jeśli do, do tego momentu przez ostatnie 20 minut wytrzymaliście słuchanie o Ryan Reynoldsie, to może wytrzymacie w trakcie tego filmu. Natomiast... Free guy. No. free guy. Film ma dużo fajnych rzeczy do zaoferowania i wydaje mi się, że właśnie to porównanie do, do takich innych filmów, czy nawet, nie wiem, tam Ralph the DeMolka gdzieś, gdzieś mi się kojarzy z takiego wiesz, przedstawienia albo wirtualnego się... świata, nie? E, czy ta druga część chyba się dosyć średnio przejęła, z tego co pamiętam, tam było właśnie trochę więcej, e, e, więcej tego tam połączenia z internetem, etc. Się, e, tego typu
1: druga część chyba skrę... czy znaczy, bo ja nie pamiętam za specjalnie właśnie drugiej. Ja też nie. E, druga część może skręcała na przykład w stronę właśnie Ready Player One, mm -hmm. e, który no, był mocno nieudanym też filmem. Bo jaki jest największy problem z Ready Player One, a jaki jest na przykład jeden z takich no większych zalet na przykład we Free um, To są te różne odniesienia do popkultury generalnie, do gier i całościowo do popkultury, gdzie w Ready Player One to jest dosłownie jedyne praktycznie co jest w tym filmie i to jest rzucane dosłownie co chwilę, żeby nie wiem, te osoby, które jarają się tym, że potrafią wymienić wszystko z imienia i nazwiska, miały frajdę po prostu przychodząc na seans, wiesz, z notesem i skreślając sobie to, co zauważyły.
0: O, patrz, Sonic, o, o, wow. Tak,
1: mrugnąłeś i nie ma Sonika. I jakby tam, tam to dosłownie tylko na tym się opiera i tam jest to tobie bardzo rzucane w twarz, że są te rzeczy. Do tego stopnia, że z niektórymi rzeczami to jakby bohaterowie tam, no, mówią, co to jest, tak? Że, o, to jest Mecha Godzilla, albo, o, to jest Atari jakieś tam, coś tam ten. I, no, jakby spoko. Jeśli wiesz, co to jest, to wkurzacie nawet to, że oni to robią taką, wiesz, ekspozycję, żeby wyjaśnić, co to jest. A z drugiej strony, jeśli nie masz pojęcia, co to jest, to to, że podadzą mm, wiem, definicję z Wikipedii, nic ci też nie powie, nie? I, i jest dużo takich właśnie, no nie rzeczy, właśnie w Ready Player One. To jest film, który no, jest wypełniony właśnie nie do końca odniesieniami do kultury, tylko takimi tokenami, które masz zebrać i wpisać sobie do dzienniczkę, że rozpoznałeś, co to jest. A na przykład we Frigaju jest bardzo dużo takich subtelnych odniesień do trzeciego aktu, gdzie, gdzie może być ich trochę więcej, ale nie znając co to jest, to jakby nie psuje ci odbioru tego filmu, bo nie jesteś aż tak bardzo in your face. Mm -hmm. W pierwszym akcie też jest dużo jakichś rzeczy, które dzieją się w tle na przykład, które odwołują się do niektórych na przykład rodzajów gier, czy to do GTA chociażby yy, i tego typu rzeczy, niektóre pojazdy na przykład, którymi się przemieszczają, wiesz tam bohaterowie w tle, jak po prostu frigaj razem z, z tym swoim przyjacielem o imieniu Buddy. Yy, idą jakby wiesz przez to miasto do tego banku i tak dalej no jest dużo takich rzeczy w tle które jak tam wyłapiesz to fajnie ale jeśli tego nie wyłapiesz to nic ci to nie przeszkadza bo jakby ma się skupić na tym że w tym mieście wiecznie coś się dzieje wiecznie są napady, wiecznie jest jakaś rozwałka a oni po prostu idą szczęśliwi do pracy sądząc że to jest po prostu wiesz najlepsze miejsce na świecie
0: no tak, no w sensie mi się pierwsze, co kojarzy y, z tym Ready Player One i właśnie z tym, z tym takim rzucaniem ci prosto w twarz, to jest wiesz ten, ten mem ze Steven i to takie How do you do, fellow kids?
2: Wiesz, <grym> jak
0: przychodzi taki to, e, Jakby, no w sensie, ile może to brugać, nie? Puszczać to oczko,
1: wiesz, za każdym razem. No, no mówię, tych, no ale tam to też było po prostu, żeby wiesz... Nic nie wnosiło do filmu, zupełnie. No tak.
2: eee... Nic nie
1: wnosiło, tamten film nie miał fabuły, logika tamtego świata się sypała, mm -hmm. dużo było tam strasznie takich rzeczy, wiesz. Eee, nie, nie powinniśmy mieć problemu w filmie, jeśli są rzeczy, które są niestworzone, no bo to jest fikcja, świat fikcyjny, tak? Eee, wiesz, to jest tak jakby, nie wiem, ktoś się czepiał, że prawa fizyki nie działają w MCU na przykład. No, nobody cares, bo jakby w tamtym świecie ustanowionym te prawa, to, to coś działa w taki, a nie inny sposób i należy się tego trzymać. W Ready Player One nie trzymano się zasad, które sami określili tak naprawdę w tym świecie. A we Free Guy na przykład no jest to jednak konsekwentnie utrzymywane. Mhm. Co się dzieje mniej więcej i, i jak świat funkcjonuje, więc to jest też taki kolejny plus, no bo bardzo ważne, no bo jednak jest to świat, który jest całkowicie fikcyjny. I bardzo ważne w tego typu produkcjach, które w żaden sposób jakby nie trzymają się za specjalnie tej rzeczywistości, jest mm, wprowadzenie, ale nie za pomocą jakiejś też chamskiej ekspozycji, ale jakby ustalenie pewnych reguł, jak działa świat. Mhm. A, I potem trzymanie się tych reguł, tak, żeby no, scenariusz nie miał luk. A, musi się po prostu trzymać tych pewnych reguł, które sam ustalił. I widzimy już mniej więcej, jak ten świat funkcjonuje, na jakiej zasadzie on działa już od samego początku, tak, od, od kiedy wstaje ten, yy, od kiedy wstaje Guy, yy, jaka jest jego rutyna tego npc yy, jak mają tą podróż przez miasto, co wszystko mniej więcej widzisz, yy, yy, co, yy, co jakby yy, dzieje się w tym mieście, jakie misje mają gracze, yy, wiesz, jak ktoś tam wylatuje, on pomaga mu wstać, no okej, okay, na przykład, nie wiem, to był jubiler na przykład i... O wiadomo, napad na ten. Potem ten napad na punk, który jest zawsze. To, że jakby wiesz, NPC nie mogą iść poza pewien obszar, bo jest ta kolejka, która cię po prostu zabije. Mm -hmm. Czyli okej, okay, tutaj jest jakby ten moment, gdzie NPC już nie mogą dalej się przemieszczać, ale gracze mogą. Czyli tam pewnie jest jakieś, wiesz, właśnie miejsce spotkań dla graczy A, i, tak i tak powiem. dalej, i jest, tak dalej. Jest bardzo dużo opowiadania. Nie, nie w jakichś danych dialogach, tylko po prostu w pokazywaniu tego, jak ten świat funkcjonuje w fajny sposób jest to pokazane, bo to nie jest tak, że o, teraz zrobimy wam obieżkę, znaczy teraz pobiegniemy przez całe miasto i pokażemy co i jak, tylko jest to jakby wpisane w to, że śledzisz głównego bohatera, tak, tego NPC, i po prostu przy nim dzieją się te rzeczy i opowiadają ci przy okazji, kiedy śledzisz to, co robi Guy, to przy okazji dowiadujesz się jeszcze, jak ten świat funkcjonuje, no i to jest nam mega duży plus.
0: Tak, wydaje mi się, że takim najprostszym przykładem tego jest dobór stroi. Nie? Masz NPC-ów, tak, którzy tak, wszyscy tak. wyglądają tak bardzo codziennie, no i masz wszystkich ziomków, którzy biegają w okularach, którzy, którzy wyglądają jak główni bohaterowie scenów, wiesz, filmów akcji, tak? Ta. Wszyscy niektórzy wręcz tak abstrakcyjnie, wiesz, tak pompatycznie, jakby te kilka tych warstw jakichś takich stroi, a każdy wygląda jak jakiś super Mm. Każdy wygląda jakoś mega przystojnie, etc. Albo masz kogoś, kto wygląda po prostu dziwnie, bo ktoś sobie takiego NPCa stworzył. Pstój królika. Na przykład. Umięśnionego królika. Umięśnionego królika. królika. Więc jakby to jest chyba taki najprostszy przykład. I wiesz, to co mnie na przykład właśnie boli tak w kontekście takiego tworzenia jakiegoś takiego świata na bazie jakiejś kultury, czyjejś kultury, tak? No bo to jest, to jest jakaś kultura graczy, to jest coś, co co jeśli jakby tworzenie, inaczej, tworzenie filmu na bazie takiej kultury, w w której nie do końca chcesz zrozumieć ją, wydaje się być jakie po prostu nieszczere i, i odwalone po prostu, żeby, żeby tej konkretnej grupie odbiorczej się to spodobało, tak?
1: Znaczy, ale Te filmy po prostu że... nie dają rady. Ale zaznaczmy, że to nie, jest, to nie bazuje na jakiejś konkretnej grze, żeby to też było jasne, bo, bo wydaje mi się, że to czasem jest problem. Jeśli tworzymy, nie wiem, na przykład Tomb Raider na przykład, jeśli, jeśli tworzymy film na podstawie konkretnej gry, konkretnej marki gier i nie za specjalnie poświęcamy czas, żeby tą markę zrozumieć, no to wtedy mogą być problemy faktycznie, bo niektóre osoby mogą się czuć jako splunięcie w twarz. Znaczy, inna też sprawa, że fanom gier, tak samo jak fanom książek, jeśli tworzymy jakąś adaptację, nigdy się nie dogodzi, bo oni myślą, że to będzie jeden do jednego przełożone, co jest w ogóle niemożliwe. Ale fakt faktem, no czasem, czasem faktycznie może no tak, no przy... brak chęci zrozumienia tego, ale tutaj też jest trochę inna sytuacja, bo tutaj twórcy mogli sobie trochę poszaleć, znaczy mogli przejrzeć mniej więcej, jak niektóre gry tego typu wyglądają, na przykład właśnie jakieś takie GTA chociażby, wziąć parę rzeczy z tego, wziąć parę rzeczy z tego i stworzyć jeszcze coś własnego, bo to nie bazuje yy, na niczym.
0: Ja się stuprocentowo zgadzam, ale... Yy... Ja po prostu, na przykład, no wracając do tego Ready Player One, tak? Jakby po prostu nie kupuję tego, tego świata, wydaje mi się taki, e, taki abstrakcyjny. Tam jedną z części, uwaga, w Ready Player One, spoiler, no, lecimy. Ja też tam nie kupuję. Tam nie? Jedną, nie wiem, co ci chodzi. Tak, tam no? jest jeden taki moment, w którym e, w którym okazuje się, że tym wielkim sekretem na rozwiązanie zagadki, bo tam trzeba znaleźć jakieś trzy fragmenty czegoś, nie wiem czego, nie pamiętam, nie ma to znaczenia, e, jest to, no? że... Jakiegoś tam tak, tak, że w trakcie jakiegoś tam pościgu wszyscy się zatrzymują przed, przed jakimś tam wyskokiem, i zagadka, jakby w tym, że trzeba pojechać do tyłu, nie? I teraz sobie wyobraź się jakąkolwiek grę, w której nikt jakby po, nie wiem, godzinie nie spróbuje w którymś momencie po prostu
1: pojechać do tyłu, tak? Po prostu, żeby sprawdzić, tak? Myślę, no to jest też jedna z pierwszych rzeczy, którzy robią chociażby testerzy przecież przy jakichś grach wyścigowych, czy wiesz, no Więc, no.
0: więc, więc, więc to, jest, to jest po prostu głupie. No jakby nie, nie, nie jakbyś nie rozumiał tego profilu gracza, tak? Czyli osoby, która się loguje do tego do wirtualnego świata, albo, albo przedstawiasz go w, taki, w taki, taki sposób celowy, żeby go wyśmiać albo przedstawiasz go po prostu w nieautentyczny sposób, nie? I jak to ma się... Jakby ktoś, jak, jak ktoś ma się odnieść do tego, tak? Mm -hmm. um, wiesz, no o to mi bardziej chodzi, nie? Że jakby mm -hmm. że, że, że tu to e, nawiązanie do tej kultury jest takie sztuczne, tak? Jakby starasz się odnieść do, do, do osób, których nie do końca rozumiesz, tak? Nie, nie wiesz, wiesz jak no, to działa, dlaczego ludzie największy to Największy
1: problem, tak mi się wydaje, że tam był, kurczę, już, no, stary Spielberg, który nadal chciał pokazać, że jest w stanie tworzyć te filmy młody, y, młodego reżysera, takiego aw awangardowego, jak na przykład y, y, Indiana Jones chociażby, tak? Mhm. Gdzie no, to już było trochę czasu temu. teraz już jesteś tym starszym reżyserem i no, wiesz, nie wiem, mam, mam wrażenie, chciał pokazać, że o, nadal jest w stanie, nadal może być, nie wiem młody czy cokolwiek, ale no nie ukrywajmy się, on miał na pewno ludzi, którzy mówili do czego, znaczy jakby te odniesienia, czego one dotyczą i tak dalej. Żeby on pewnie nawet tej książki, na której to bazowało, nie, nie czytał, tylko po prostu, wiesz, miał ludzi, którzy mówili, o teraz stawimy to, bo to będzie to, a on mówi, o dobra, spoko, fajnie. Więc tak, tam to było bardzo takie sztuczne, metaliczne. Przez to tak naprawdę trochę też nijakie tutaj sprawia wrażenie, ten frigaj jakby było o wiele bardziej przemyślany. Jakby. Nawet są takie małe rzeczy, jak na przykład te efekty dziejące się w grze są czasem bardziej tak podrasowane, właśnie, żeby wyglądały jak efekty w jakiejś grze dosłownie komputerowej. Zwłaszcza mam tutaj na, na przykład na myśli ten trzeci akt, gdzie pojawia się duży, duży Ryan, Ryan Reynolds. E, The który dude. gra tam Dude, tak. E, który też jest pewnym nawiązaniem e, do innej rzeczy z popkultury, mianowicie do innej części z Terminatora chyba Genesis. Gdzie w ten sam sposób nagle właśnie wychodzi, jest takie samo ujęcie. Mm, wielki taki e, Arnold Schwarzenegger. Mm, ale znowu, no, jeśli tego nie rozpoznasz, jakby no. Nic ci to nie zabiera jakby. Ideą tej sceny jest to, że po prostu pojawia się lepsza wersja gaja i mam mu spuścić w pierdziel po prostu. E, no i tam to też widać, wiesz, to takie nałożenie jakby tej tekstury, że to jest właśnie jeszcze tak nie do końca dopracowane i tak dalej. Zresztą to, co on też mówi, nie? Że on tam ma takie catchphrase e, <śmiech> i tak dalej. No to jest super po prostu przemyślane. I zresztą w tym trzecim akcie jest moim zdaniem najlepsze nawiązanie do do popkultury czyli jak Guy sobie y pojawia tarczę Kapitana Ameryki na wie, że to muzyka z Marvela i potem jest to ujęcie na Chrisa Evansa który pije tam kawę i ma what the what the
2: to po prostu absolutnie
1: cudowny i podjął się Ej. ten miecz świetny, nie no serio uh -huh, uh -huh. jest to tak e... spójnie wprowadzone, no
0: no i fakt, że gdzie wrzucić tą muzykę to jest taki plus, tam jeszcze było parę rzeczy, tam się pojawił, Portal Gun Gravity Gun z tak, Half-Life'a tak. e, oczywiście już jakby bez takiego jasnego zaznaczenia skąd to e, bo nie mieli jakiegoś takiego prawa bezpośrednio do tego, no, tak, tak podejrzewam ale, ale sam ten moment z Kapitanem Ameryką, wiesz, to są takie hype momenty których e, naprawdę mistrzostwo już jakby... Już w Marvelu to wypada mistrzowska. nie? Mm. E, jak, jak sobie myślę o, o Endgame'ie, to tam jest masa takich. To dosyć mocno no. było tam też czasem krytykowane, że tam, że tak pod publikę, że dużo tych momentów. Nie no, ja no. czekałem na te momenty y, 10 lat, ok? Dajcie mi się... się cieszyć.
1: E... To był akurat ten film, w którym... To, to fanostwo mogło się pojawić, bo to było jakieś to podsumowanie takie. No. Jak
0: najbardziej, więc e, e, więc podajcie. E, no i, i tutaj ten moment z tym Kapitanem Ameriką, z tą tarczą, to jest piękne, piękne. Green tak, Sevens, cudowne. Cudowne. E, w ogóle jeśli chodzi o, 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 o jeszcze jakieś postacie, które się pojawiają, e, Antoine, którego gra Taika Waititi, jest on moją ulubioną postać w całym tym, 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 tym filmie. No, ja, ja, w sensie ja, jego mogło być po prostu dłużej, jakby on mógł po prostu być dłużej na tym. Pierwsze skojarzenie, które ty miałeś z tego, co pamiętam, to było z Jojo Rabbit. Mm, a, tak. Gdzie, gdzie on tam grał,
1: no, tam, tego dyktatora. Nie? Hitlera.
0: No tak, no wie.
2: Zdajmy rzeczy po imieniu. Znaczy on dobrze. grał
1: wymyśloną wersję, bo jakby... E... To, był, to była jakby zmyślona wersja w głowie tego dzieciaka, głównego bohatera. No tak, tak. A, I oni tam byli bez buddies po prostu i tak dalej. Ale tak, bo, bo tamta postać też troszkę opierała się na tym, co, co jest tutaj, czyli tej takiej silnej ekspresyjności. I tutaj nawet wydaje mi się, bardziej niż w Jojo Rabbit, bardzo taka Waititi uwidacznia, uwidacznia jego, jego wady po prostu. Mhm wady jego charakteru, tego jak się zachowuje bardzo, bardzo to widać w tym filmie i on absolutnie cudownie gra tą postać jest autentycznie świetny po prostu jak on się pojawił to ja aż po prostu no prawie zszedłem tam na zawał ze szczęścia
0: Nie no, ja, ja się cieszę bardzo, że on też jakby pokazał się tak aktorsko, no bo jeśli chodzi o, o reżyserkę to już dla mnie już jakby wiesz ma jakieś takie, takie, takie miejsca jako, jako reżyser, który się sprawdził po prostu w wielu produkcjach, nie? Mm -hmm. A ja na przykład, y, ale tak sobie myślę, właśnie aktorsko, wiesz, on na przykład też grał chociażby w What We Do In Shadows, nie? Tak. E, I tutaj e, tutaj miał taką bardzo stonowaną rolę, nie? Gdzie grał takiego grzecznego, mm. jakby wampira, który był taki ułożony, spokojny i tak dalej. E, grał też więc... Korga
1: w Thor Ragnarok, tego kamiennego typka.
0: A! a, no tak, rzeczywiście. No. E, więc, więc, wiesz, więc on tutaj pokazuje dosyć spory rajczek na to, że, że, że gdzieś tam ja na przykład go głównie kojarzę jako reżysera. Nie? Mm -hmm. um...
1: Tak, tak, jak, jak najbardziej. E, nie no, fajne ma te epizody w tych niektórych właśnie filmach. E, tutaj się sprawdza, bo tutaj też e, ten film jasny, on, on gra częściowo na takich powiedzmy stereotypach, tak? I, i to troszkę widzimy. Na zasadzie właśnie tego szefa, E, troszkę takiego niby ale młodszego, albo tego, co chce być trochę młodszym. Widzimy, jak jakby on się już ubiera, nie, jak to wygląda. Mamy, e, mamy na przykład ten epizod e, z graczem, który ma jakby awatara, który, e, którego gra Cien Tatum. E, I jakby no, obraz tego gracza po drugiej stronie tego streamera, e, to, że tam wiesz, mieszka z mamą. Mhm. A, że jest taki troszkę grubszy, taki wiesz. E, Dziwny, taki flegmatyczny, trochę. Więc, więc opiera się to tak troszkę na tych stereotypach, nie? No, ale, ale jakby, czy, czy to jest coś złego, to jest pytanie. No, moim zdaniem nie do końca, bo postacie to nie jest chyba najważniejsza rzecz, na której film chce się skupić. Znaczy na pogłębieniu niesamowicie jakiejś postaci. Wydaje mi się, że one mają być przede wszystkim wyraziste bo nie chcę im poświęcić nie wiadomo ile czasu ekranowego, tak? No wiadomo, mm -hmm. nie licząc Gaja na przykład, czy, czy Mili, ale, ale tak to, no, one mają w krótkich momentach po prostu powiedzieć ci jak najwięcej o danej postaci, na przykład kojarzy mi się Knives też, gdzie no tam też był jakby bohater, bohater zbiorowy i tam było dużo postaci i dobrano do tego dobrych aktorów i w paru na przykład w dialogowych, czy w paru jakichś sekwencjach od razu mniej więcej wiedziałeś, jakie są te postacie, tak? Jakie mają charakter, czym się, no, z czym, czym mogą nam się skojarzyć chociażby. I podobnie jest to, wydaje mi się, tutaj ugrane. Znaczy, no, jak pojawia się właśnie Antoine, postać grana przez Taki White tego, już moment, kiedy on wychodzi jakby z, z tego swojego samochodu, to jak jest ubrany, to jaka muzyka wtedy następuje, już dostajesz mniej więcej jakiś vibe, tak? Już, mm -hmm. już czujesz jakby jaka ma, ma być tak postać. To no, substrój i ten, wiesz, tak. to, to też... Postać Mausera na przykład, tak? Czyli tego kolegi Kisa z, z tej firmy, z której pracują. Też w tych paru momentach, jak on się zachowuje na przykład, wiesz, jego spojrzenie, taka mini ekspresja twarzy, że on jakby chce, wiesz, zajść gdzieś tam więcej, troszkę się tak, boi, troszkę chciałby być bliżej, tak. ale ten, tak, no. I tak dalej, hmm. i tak dalej. To też jest taka rzecz, która już mniej więcej ustawia ci tą postać. I wyjaśnia hmm. te
0: kolejne jego akcje, tak? Wiadomo, Tak, że, tak, tak. Że I uzasadnia później, w się sposób ta... tak, jak później no. zaczyna się już jakaś akcja rozwijać, no to właśnie on stara się trochę Antwanowi zaimponować, rzucić jakiś pomysł fajny, etc. Tak. Ale, I... ale mimo wszystko jest kumplem Kisa i jak się okazuje, że Antoine robi coś, co jest takie średnie, to, to też na to reaguje, nie?
1: No tak. I to jest właśnie fajne pod tym względem, bo pewnie w scenariuszu to te postacie nie miały za dużo miejsca. W sensie pewnie linijka, dwie linijki to było mniej więcej opisanie, jaka ma być mniej więcej ta postać mm. i co ma się z nim dziać. Eee, no i fajnie, że jest to jakby tak w ciekawy sposób pokazane. Wydaje mi się, że jest to też częściowo, może być zasługa reżysera, eee, co jest dla mnie trochę zaskoczenie bo to jest reżyser, który eee, Sean Levy, którego mm -hmm. ja filmografii za specjalnie sobie nie cenię, znaczy uważam w większości za nieudaną. Eee, począwszy od, nie wiem, fałszywej dwunastki, czy dwóch części Nocy w Muzeum, adaptacji Różowej Pantery, tej adaptacji, do no, amerykańskiej, tak? Mhm. Która też jest do średnia. Miał ten film z Hugh Jackmanem, z roboty jakby biły się na ringu. Też było mega średnie. O, o tych starzystach w Google też. No, i nagle wskazuję z tym Frigajem, który wydaje mi się, że mocno wybija się na tle jakby całej jego filmografii. Pod względem jeszcze... właśnie mhm. portretowania niektórych właśnie postaci, tego jak mniej więcej płynnie przebiega ta akcja, bo ten film trwa no, prawie dwie godziny, a jest on bardzo sprawny. Znaczy, ma bardzo szybkie tempo i za specjalnie tego tempa nie wytraca. Co jest na duży plus, bo. Bo, bo często w tego typu filmach w takich jakichś dużych produkcjach tych blockbusterach kiedy mamy jakieś na przykład zwolnienia tempa to często no te filmy się wywalają bo troszkę nie potrafią tego tak wiesz płynnie zrobić tego przejścia tutaj mam wrażenie właśnie że jest to wszystko wiele bardziej płynne że nawet te sceny akcji pomimo tam niektórych cięć i tak dalej wyglądają kurczę, dobrze efekty w tym filmie wyglądają naprawdę spoko chemia między tymi aktorami naprawdę zagrała, zwłaszcza między jakby Ryanem Reynoldsem i Choddy Comer która w sumie w produkcjach filmowych nie nagrała się jeszcze za specjalnie zbyt dużo jasne, jest to oczywiście młoda aktorka ale ona głównie pojawiała się w, w jakichś serialach, jeśli już to też chyba nie były zazwyczaj jakieś gówno, jakby główne role ale totalnie kupujemy tą chemię totalnie kupujemy to, że jakby postać Reynoldsa, czyli Guy, jest stworzony tak naprawdę w oparciu o Kisa. Znaczy, czujemy to połączenie między nimi, że jak dochodzi do tego revealu, że on go jakby stworzył i stworzył go te jakby emocje opar na dziewczynie, którą kocha, czyli na Mili. Widzimy te niektóre podobieństwa, tak? Widzimy te, te jakby, no te, te takie, mówię, mikro, mikropodobieństwa, jakieś mikrointerakcje, że takie okej, okay, kupuje to, znaczy nie jest to reveal totalnie nie wiem, wyjęty znikąd masz to zaakceptować, bo to jest potrzebne dla fabuły tylko no kupujemy to po prostu, jak widzimy przez jakiś czas tego Kisa i widzimy przez jakiś czas Gaja, czuć że Kis stworzył właśnie tą postać po prostu
0: mhm. i fajnie, hmm. to jest, bo to jest bardzo subtelnie odegrane ale autentycznie to tak. widać, zwłaszcza w takiej decyzyjności i i nawet tym, jak reagują, jak tylko zaczyna coś się dziać wokół nich, to tak. mają praktycznie taką samą reakcję, tak? I to jest fajnie, subtelnie odegrane. Coś, co chciałem jeszcze do czego wrócić, i tak szukałem to trochę na szybko teraz, bo wspomniałeś właśnie o tym reżyserze, Sean Levy. Z tego, co zauważyłem, to on też pracował nad trzecim sezonem Stranger Things, jeśli się nie mylę. A tak? No. Właśnie, no staram się sprawdzić, bo, bo tutaj z tego co widzę, 2019 no, to był trzeci sezon, tak? A nie wiem, czy to jest po prostu jakiś błąd e, tej na stronie podany, czy cokolwiek. Ja e, też może dokładnie to sprawdzę, bo, bo jeśli autentycznie w tym trzecim sezonie gdzieś tam reżyserował, e, no to powiem ci, że trzeci sezon Stranger Things e, jest zdecydowanie najlepszym sezonem Stranger ja, Things. Ja też tak uważam. To, to, jest, to jest taki serial, który w pierwszym, w pierwszym, pierwszym sezonie trochę, trochę szukał swojej takiej, swojego ja, w drugim je trochę zgubił, a a Drugi jest zbyt wiele... Dla
1: mnie no, bardzo nieudany.
0: I no. jest nie, nie wyszedł, zdecydowanie nie wyszedł i mamy ten trzeci sezon, który jest... Jezu, ma tyle no ciekawych wątków i, i rzeczywiście jest fajnie zrealizowany, więc... Jeżeli Jeśli on tak pracował przy trzecim sezonie, no to, to, to już czegoś mogliśmy się rzeczywiście spodziewać, nie? Po nim teraz.
1: Tak, tak. To, to faktycznie. Może jakoś ten reżyser po prostu no, odnalazł siebie w jakiś sposób. Mhm. Widzę, że on też przy Unbreakable Kimmy Schmidt, który... Ten serial też był w miarę chyba dobrze w ogóle przyjęty.
0: Też mi się tak kojarzy, tak.
1: Więc, więc może po prostu w jakiś sposób zaczął, zaczął siebie jakby odnajdywać, co jest super wiadomością tak naprawdę. Po prostu ta jego wcześniejsza filmografia była... No, naprawdę kiepska. Mhm. Jeśli faktycznie widzę, że on pracował przy tym trzecim sezonie jako reżyser Stranger Things, no to naprawdę szapo ba, bo, bo no, jest na dobrym striku jakby mhm. ma, ma dobrą serię z tymi z produkcjami serialowymi i filmowymi i w takim układzie jestem ciekaw co, co nakręci kolejne. Wiem, że chyba już jest zapowiedziana druga część FreeGuya. Mhm. Więc zobaczymy. Może wróci do tego projektu. Nie wiem. Ale, ale tak to naprawdę. Fajnie, fajnie jakby, że że, że, że że, po prostu. No, wygląda no te to jego ostatnie odmawc, projekty nie? są udane po prostu.
0: Tak. Wydaje mi się że też fajnie to działa w wypadku wiesz, pracy. No właśnie, z takimi osobami jak TakeO-IT. Nawet Ryan Reynolds, który jakby abstrahując od jego gry pewnie też już ma jakieś takie wyczucie co do tego,
1: co się dzieje na planie. tak? i na to jest też właśnie facet, który pracował przy wielu trochę większych produkcjach. Jak na przykład Detektyw Pikachu, no to był pełnoprawny blockbuster chociażby. Tak, tak. Więc też może właśnie mogli mu jakoś pomóc niektórymi rzeczami. White który przecież Robił dla Marvela tego Tora trójkę, który tak naprawdę uratował serię Thor. Mm -hmm. I postać Tora w MCU jak najbardziej. I postać Tora i no, no, w ogóle są, serię. seria. I no i przecież jakiś czas temu się, zakończyły się zdjęcia do czwartej części Tora, którą Waititi przecież reżyserował. Więc no, wydaje mi się, że, że ta praca na planie z takimi osobami mogła też całkiem sporo dać po prostu tym, temu reżyserowi. Mhm. Bardzo mi się podoba właśnie... Tak trochę skaczemy dzisiaj, ale wydaje mi się, że akurat jest to taki film, przy którym można trochę poskakać i też nawiązać do niektórych wcześniejszych produkcji, jak na przykład właśnie Ready Player One. Tak, tym bardziej, mm.
0: że, że jakby nie zdradziliśmy wszystkich, wydaje mi się, jak na razie takich wątków fabularnych i ja nadal uważam, że to jest spoko film, żeby jeszcze, żeby jeszcze mm -hmm. złapać w kinie i, i, i go obejrzeć po prostu.
1: Tak, tak. Ale co mi się podobało, to też taka subtelność generalnie tego filmu. Znaczy nie chodzi mi o to, że film nie ma jakichś takich wielkich scen akcji jakichś pościgów, wybuchów bo oczywiście, że ma, no zwłaszcza w trzecim akcie wiadomo, ale mm, spara część tego filmu jest zaskakująco taka przyziemna bym powiedział znaczy, e, odkąd Guy zdobywa te okulary i, i, i poznaje tą, tą Mili i ona stwierdza, że jakby, żeby do niej, e, przyszedł do niej, jak to będzie mieć minimum, nie wiem, setny level, czy mhm. ponad setny level i mamy po prostu tą sekwencję, kiedy on po prostu poprzez bycie dobrym, ratując tych NPC-ów od tych różnych, właśnie tak naprawdę, graczy od tych różnych misji, które gracze wykonują, które zazwyczaj źle kończą się dla NPC-ów. Um po prostu wbija tyle wele, tak? I to idzie tak viralowo. Jest, od, jest, zaczyna być o nim coraz głośniej w mediach społecznościowych i tak dalej. Mamy fajny motyw plecenia youtuberów i streamerów w ogóle też tak, dzięki tak, temu. Tak, tak, yy, Jakieś gdzie... takie
0: bardziej znane twarze jak serty, Tak, mamy to jakieś A. takie
1: zaczepienie w naszej rzeczywistości dzięki temu, nie? Mhm. Mm, więc, więc, więc to jest super, bo wydaje mi się, że to też jakby niektórym osobom może pomóc w uwierzeniu w ogóle w ten świat. Mm. I, 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 no to są elementy takie bardzo subtelne generalnie do, do momentu niektórych scen akcji. Właśnie mam wrażenie, że wbrew pozorom nie ma nie wiadomo ile w drugim akcie scen akcji. Wydaje mi się, że jest ich mało, a, a bardziej skupiamy się jednak właśnie mniej więcej na pokazaniu tego, tak jak on się uczy powoli, jak do niektórych graczy nie może podejść, bo jest jeszcze za słaby, tak? gdzie tam na początku go dostaje pęcki od razu. Mhm. I, i, I wiesz, te momenty, kiedy po prostu gdzieś tam spaceruje z tą mili i biorą te lody, są na tej huśtawce i tak dalej. Czyli ten film też działa jako taki troszkę rom komedii, tak? E, dzięki temu. E, I właśnie dużo gra na tych subtelnościach, co też, znowu wracając do reżysera, jest bardzo ciekawe, bo z subtelnościami go za specjalnie nie kojarzę z tych poprzednich mhm. filmów. E, tylko z takimi właśnie bardziej e, zabiegami, żeby było in your face, albo takim, wiesz, sztucznym wywołaniem pewnych emocji. No da, no, A tutaj no, jest to no, o wiele bardziej ułożone. Gdzieś te klimaty. Tak. A tutaj jest to o wiele bardziej ułożone. No i, I to jest niesamowite w tym filmie. Znaczy, kurczę, jest to blockbuster, ale to nie jest ten blockbuster z serii, nie wiem, wyłącz myślenie, weź sobie popcorn, będziesz się dobrze bawił, potem wychodzisz, zapominasz jej tyle. Tylko autentycznie jest to, nie dość, że jest to super zabawa, film fajnie bawi się, kurczę, e, popkulturą, jest w pewien sposób uroczy e, i wbrew pozorom jest też, no, niegłupi, tak? Znaczy, to nie jest właśnie ten vlogmasek, gdzie możesz wyłączyć to myślenie, tylko porusza niektóre te wątki, które są w sumie interesujące, jak na przykład kwestia w ogóle, wiesz, tego, e, co się dzieje w grach z tymi na przykład NPC tak? E, jak to wygląda z tej drugiej perspektywy, że tak naprawdę, wiesz, e, ty jako gracz e, w tego typu grach no jesteś tym, tym, nie wiem, Fatą jesteś, jesteś tym diabłem, który tam, wiesz, niszczy, bierze te pieniądze z banku, kogoś tam czasem zabije, bierze sobie, wiesz, jakąś tą dziewczynę NPC, żeby, żeby była jego i tak dalej.
0: No tak, jest jakimś takim spełnieniem fantazji, czasem taki. Tak, jest tym spełnieniem e...
1: fantazji, te awatary też sobie ustawiać jak chcesz. Jest ten wątek właśnie z tą dziewczyną, wiesz... Ubranym w jakąś tam taką, wiesz, obcisłą jakby sukienkę, czy tam kieckie, cokolwiek. Mm -hmm. um, tą wiesz, taką stereotypową, powiedzmy, blondynkę w tego typu grach, która przede wszystkim, wiesz, ma świecić biustem i gracz mają zdobyć. Mm -hmm. Co nie brzmi fajnie nawet, jak to mówię, ale no, jest, jest ten motyw. Jest ten motyw, kiedy, Ryan Lentons, znaczy, kiedy gaj ma te jakby okulary i mm, mówi do niej. No ale czy to musicie Cię tak naprawdę? Nie, nie może robić czegoś innego i ona nagle, wiesz, wydaje, te, tak jest ten wątek, są... tak, i że ona wydaje, wydaje te książki i tak dalej. No, niesamowite po prostu. To są takie, kurde, małe rzeczy, które dużo dodają w ogóle do tego świata przedstawionego.
0: Tak, i są, i są subtelne, są malutkie i, i są wplecane, wplecane jakby w tą historię. I, i, I zgadza się też z tym, że właśnie... Ym... Mamy też ten wątek e, takiej kradzieży własności, e, mm. tego jak komuś życie może się w dosyć dziwny sposób potoczyć. E, mamy tą historię Mili, która jakby cały czas stara się, wierząc w to co jakby razem stworzyli z kisem. E, stara się jednak to w jakimś stopniu odzyskać. E, mm. No i nawet jak to korporacyjnie wygląda, tak, że jakby e, działa sobie ta machina i w sumie nikogo nie obchodzi, czy, czy, czy coś tam się dzieje nie? po tej drugiej stronie. E, mm. I, i to też wydaje mi się, że ten świat gier jest takim właśnie spełnieniem takich czasem takich najgorszych, wiesz, jakichś takich fantazji, nie? Które ludzie mają. Właśnie to, że mm -hmm. jeździsz sobie w GTA i przyjeżdżasz ludzi, tak? Tak, wiadomo, że anonimowi, nikt... tak? Tak, no i wiadomo też, że nikt kto tak robi nie, nie musi być autentycznie psychopatą, tak? To, że jakby to się po prostu odnosi do tego, że, że mając tą platformę możesz coś takiego zrobić. Ale z drugiej strony, nie wiem, trzymanie może takich własnych impulsów gdzieś tam na boczności, zdawanie sobie sprawy, że jest to jakaś forma takiej fantazji, że że, że gdzieś tam, chociażby w, no w przypadku, jak, jak mówiliśmy o tej, o tej dziewczynie, nie? Że, to, mhm. że to takie mail fantazy, może to, może to nie jest coś, co, co jest zbyt przyziemne i realistyczne. No mhm. i tu mamy bohatera, który, którym, którym tej historii jest ten nie? który robi dobre uczynki i stara się być po prostu w porządku. Stara się być OK. A trochę na wzór tego Kisa, nie?
2: Mhm.
1: Um,
2: no.
0: Słuchaj,
1: a zadam ci pytanie, co, co sądzisz o tym wątku rozwoju tej sztucznej inteligencji? Mhm. Bo jeśli z jakichś takich rzeczy, które minimalnie mi zgrzytają, to jest, jest właśnie ten motyw. Zwłaszcza w kontekście na przykład, kiedy Gaj dowiaduje się tego wszystkiego, a mamy jasno powiedziane, że wiesz, jest to inteligencja, która jakby zachowuje się jak człowiek, ma rozwinięte te emocje i tak dalej, i tak dalej, podejmuje same decyzje, i bardzo szybko jest takie ucięcie tego, jak on się dowiaduje, praktycznie od razu to akceptuje i idziemy dalej. I To mi na przykład trochę zgrzyta. Co, co sądzisz w ogóle o całym tym wątku? Bo wydaje mi się, że on jest tak minimalnie niewykorzystany.
2: Um,
0: powiem Ci, że nie zwróciłem jakoś mega na to uwagi, bo, 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 bo czułem jako to... Dla mnie to była taka część po prostu tej, tej fabuły, która była wrzucona tutaj jako takie okay, wyjaśnienie, mm -hmm. dlaczego tak się dzieje. I ten wątek sobie poszedł dalej. Może, może był trochę taki przegalopowany, rzeczywiście. Um, hmm, ale wydaje mi się, że jedyne w którym momencie, w którym takim czułem, że to było średnie, no tak, był chociażby ten moment, w którym, w którym dochodzi do tego wymazania pamięci. A, no i jest ten taki pocałunek, który ma gdzieś tam przypomnieć mu o tym wszystkim. To jakby całość została fajnie rozegrana i jakby. Fajnie, fajnie jakby zwłaszcza ten editing tych scen całych, tak, był, był mm -hmm. fajnie zrobiony, ale e, cel było no to takie bardzo Hollywood, tak. Witamy, e, stało się coś magicznego, tak. E, nie ukrywajmy, jest dużo tutaj takich rzeczy, które. Mm, znaczy dużo. Są na pewno takie rzeczy, które, które do których ktoś może się przyczepić, tak? Jak to wygląda od strony zaplecza takiego IT, tak? że tam wiesz, jest ten taki bardzo stereotypowy, że goś siedzi, tam pisze co, jakiś kod na tym i, i zaczyna tworzyć ten most, nie? Jasne, nie ma To jest wojskowe, takiego... no. Kuć.
1: No tak, jakby,
0: jasne. No Więc, więc ja dziś trzymam to w tej samej kategorii, tak? Że jakby, że jestem na pograniczu takiego trochę wyśmiania tego, że wie, wiemy, że to nie jest do końca tak, że to do końca tak nie działa. A, a, ten, a czy, czy Ty byś chciał jakby więcej zobaczyć kwestię tego wątku?
1: No tak, z tym wątkiem tej sztucznej inteligencji trochę tak, bo jest to tak troszkę tak połomacko potraktowane moim zdaniem, mówię, zwłaszcza w kontekście pewnych rzeczy, które Gaj się po prostu dowiaduje, jak jest ten moment tego no jakby odsłonięcia tych kart, że, że on się dowiedzi, że to jest tylko gra i tak dalej, bardzo szybko jest przejście do po prostu takiego zaakceptowania tego i dać Ci pomóc i e, do widzenia. Troszkę brakowało mi pogłębienia troszkę na przykład tej sytuacji, e, czy w ogóle minimalnie może jeszcze troszkę bardziej zarysowania tego wszystkiego. Też jak to na przykład wpływa na, na innych po prostu NPC-ów i tak dalej. No a jest tego jeśli trochę... mówimy
0: o tym, jeśli, no tak, no ale jeśli mówimy o tym, na przykład ten motyw tej dziewczyny, która ostatecznie tam pisze tą książkę, czy mm -hmm. czy, ten, czy takich małych interakcji, a tego, że później ci NPC-owie też to akceptują, jakoś mają... Yy, tam jest trochę tego, to nie jest tak, że tego jakby nie ma.
1: Ja nie mówię, że nie jest, mówię, jest tego trochę, ale moim zdaniem jest troszkę tego za mało i jest to tak bardzo trochę zepchnięte w którymś momencie. Yy. Co do tej kwestii pocałunku, co mówiłeś, ja bym ją kupił całkowicie, wydaje mi się, gdyby, gdyby właśnie ten pierwszy wątek gaja z oswojeniem się z tym, że to jest gra był troszkę lepiej poprowadzony. Mhm. To wydaje mi się, żeby mi to nie przeszkadzało, bo w teorii ten film już ci zarysował, że silne emocje pobudzają jakby w tej sztucznej inteligencji to no ten jakby jej rozwój i potrzebny jest jakiś czynnik zapalny i Kiss oparty na osobie, którą kocha najpierw tym czynnikiem zapalnym był jakby ten moment, kiedy Mili śpiewała po prostu jakąś tą piosenkę tak, którą bardzo lubi więc teraz miałby to sens, że jakby tym czynnikiem zapalnym znowu jest ta osoba mhm. więc ten pocałunek i tak dalej, no jakby ma, ma sens powiedzmy, czy jest to trochę hollywoodzkie no, no jest, nie, nie, nie ukrywajmy. Ale mówię, no jest to też no, blockbuster, jest to też kino rozrywkowe, więc jakby no niektóre motywy wydaje mi się, że, że muszą być. Wiesz, może na przykład część rzeczy wypadła ze względu na to, że przejął to na przykład Disney. Nie wiemy tak naprawdę, czy Disney coś robił potem z tym filmem, czy, czy on jakby już był zapakowany i do wydania. Ale no, no, kto wie, może na przykład było trochę więcej scen właśnie po, po tym, jak Guy dowiaduje się, że, że jest w grze. Tylko Disney na przykład to wyrzucił, bo uznał, że nie wiem, nie było to wystarczająco familijne czy coś. Nie mam pojęcia, ale... Ale nie wiem. Nie wiem też szczerze mówiąc, jaką kategorię, w ma ten film, bo zaraz Dwa były tam jakieś bluźnierstwa, mi się wydaje. I wiem, że PG-13 jest taki moment, gdzie możesz parę razy i tylko więcej nie możesz, ale, ale jestem bardzo ciekaw. No, też kategoria wiekowa głównie wiadomo, opiera się o krew, na przykład jeśli, jeśli miałbyś, nie wiem, e, jeśli z tych NPC-ów nie leciałaby krew czerwona, tylko jakaś żółć albo coś takiego, że to jest wiesz, jakiś nieczłowiek, mm -hmm. to to często przechodzi w PG-13. No, tak, żeby, żeby z tego co jasne, sprawdzam, oczywiście. to jest PG-13. Okej, okay, okej, okay, czyli byli 13. Kto wie, może, może niektóre rzeczy okryli, żeby, żeby się zmiecić. Nie wiem, no ale nie, nie będę teraz gdybał. Ale tak, no z takich jakichś większych zgrzytów, no to mam troszkę właśnie z tym wątkiem mm, sztucznej inteligencji, tak naprawdę, z jakichś takich większych tych rzeczy. Mhm. Mm, o pierdołach jakiś teraz tam nie będę wspominał, ale y, to mi tak najbardziej właśnie y, przeszkadzało. Niemniej no jednak film jest bardzo udany, uważam
0: zdecydowanie. Znaczy, no nie wiem, tak jeszcze zastanawiałem się nad tym, nad tym co wspomniałeś właśnie o, o tej kwestii tej sztucznej inteligencji, tego rozwinięcia tego, tak? I nie
1: wiem, wydaje mi się, że... O, przyciąło na ty... mi cię na chwilę chyba w ogóle, bo coś tak... nie słyszałem. Aha, ta. a teraz mnie słyszysz. No, tak, tak. Teraz tak się wracając,
0: wracając do tej kwestii sztucznej inteligencji, no to właśnie wiesz, wydaje mi się, że tymi, tymi kilkoma takimi rzeczami, które tam się pojawiały i tymi, tymi jego akcjami, jak on tam powoli się uczył tego wszystkiego, to gdzieś tam było to zaznaczone. Znaczy ja nie oczekiwałem, że to będą pierwsze skrzypce tego. Fakt, że, sam fakt, że jakby to w tym filmie było wyjaśnione, tak? Skąd skąd ten ta sentience, to to. to ten rozwój tych, tych NPC jakby się tam pojawia, tak? to to jest już dla mnie super, bo, bo, ten, bo ten film potrzebował jakieś takie wyjaśnienie, tak? Żeby, żeby, żeby się trzymać mm -hmm. w tych ramach swoich, które określił. Um... mówię, No
1: spoko, ja też nie oczekiwałem, że to będzie główny wątek, ale troszkę mam wrażenie, że zostało to sprowadzone tylko do takiego gimiku i do takiego wytrychu scenariuszowego. Mm -hmm. a zamiast do jakiegoś, jakiegokolwiek wątku po prostu. Nie mówię, że to musiał być główny. No ale mogło być to jednak troszkę lepiej poruszone, po prostu.
0: No dobra, czy jesteśmy gotowi na, na podsumowanie Frigoya?
1: Wydaje mi się, że tak. Ja mówię, ja jestem bardzo zaskoczony, że ten film wyszedł tak dobrze, bo nic na papierze nie zapowiadało do końca, że to miałoby się udać. Jest to film rozrywkowy, ale nie jest to film głupi, ani nie wiem y, taki no właśnie wyłącz myślenie, idź do kina, dobrze się baw y, ale nadal nie zabiera tego fanu jakby z oglądania tego filmu tak? to nadal jest jednak kino rozrywkowe nadal jest dużo tutaj takiej sytuacji gdzie, gdzie po prostu y, możesz się dobrze bawić ale nie jest to tylko i wyłącznie to więc y, mega, mega duży plus y, jest to moje bardzo duże zaskoczenie jeśli chodzi w kontekście w ogóle, właśnie jakichś zaskoczeń, to, to chyba jest moje największe zaskoczenie w tym roku, póki co, mm -hmm. że, że to wyszło. Ja, ja daję ósemkę, jest to bardzo dobry film.
0: Okej. Okay. Ode mnie to będzie dziewiątka. Ja, strasznie mi się ten film no, okay. podobał i. A... Czyli 8,5 średnia. 8,5 średnia. to naprawdę bardzo pozytywne i naprawdę, a, brakuje mi słów ale wydaje mi się, że wystarczająco powiedzieliśmy, tak? W sensie yy, w wydaje mi się ten film bardzo dopracowany i, i nie chcę temu filmowi odejmować punktów z jakiegoś takiego dziwnego przekonania, że wiesz, że to jest jednak film akcji, że to jest jednak blockbuster yes. i może nie powinien mm -hmm. aż, takiej, aż takiej dostać. O, to jest niesamowicie nie dobrze zrealizowany taki. film. Natomiast za tą dziewiątkę ja mam, ja mam ogromną prośbę, to jest proszę Cię, Ryan, to jest ostatnia taka rola, ok? Ostatnia, ja, ja już nie mogę. No ja już następny nie wytrzymam, nie wytrzywam. nie mogę już tak oglądać, więc... Ale nie ma opcji,
1: to się za dobrze zawsze sprzedawało, więc...
0: Ale... ale, ale, ale Następnym razem już będzie mnie to wkurwiać, okej? Okay? To jest moje Czy Wiesz, jest tego. szansa, że na
1: przykład jak będzie jeszcze troszkę starszy ten, to zmieni troszkę dobór y, ról, bo... W każdym y...
0: razie to, to jest ostatni raz, kiedy, kiedy nie czuję, że mi to przeszkadzało w filmie. Takie mm -hmm. tak ja mam wrażenie, wiesz, że, że to jest maks tego, że on tej tutaj... Pasował, starego Roland pasowała tutaj do niego, to jego poczucie humoru do tego pasowało i to było ok, nie przeszkadzało mi to, natomiast ja już nie mogę, Ryan, ja już nie mogę, nie mogę, i tyle.
2: Hmm,
1: rozumiem, rozumiem. No dobra, czyli odnośnie się 8,5 i co? Kurtyna. Kurtyna,
0: czekamy panie Sean Levy, co tam dalej, zobaczymy. Ma jest warta, czy może nie specjalnie?